0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי האיש שהאיר את העולם, אלברט איינשטיין בשנת 1833 שכב ילד חולה במיטתו בעיר מינכן שבגרמניה. שם הילד היה אלברט. אביו הרמן רצה לשמחו ונתן לו מצפן מגנטי. אלברט הצעיר היה מוקסם ושאל את עצמו כיצד המחט של המצפן חוזרת תמיד לאותו הכיוון ומצביעה על הצפון? מה מושך אותה כל כך? ומה יקרה אם הוא יעמוד במקום אחר עם המצפן? אלברט הקטן לא הפסיק לשאול את אביו על המצפן, ואביו הסביר לו בסבלנות על תופעת המגנטיות בטבע. באותו רגע החליט אלברט שהוא רוצה לחקור את העולם כדי להבין כיצד הוא פועל. אבא, למה המח"ט זזה? אבל למה היא כל הזמן זזה לכיוון אחד? ומה אם אני הופך את המצפן? רגע, ומאיזה חומר זה עשוי? ואפשר לפתוח את זה? ומה קורה אם אני מחליף את האותיות? אבא, אבא, לאן אתה הולך? אבא, אבא, חזור! אלברט איינשטיין נולד בגרמניה בשנת 1879, להוריו היהודיים הרמן ופאולינה איינשטיין. עוד כשהיה תינוק, עברה משפחתו למינכן, שם פתחו אבי ודודו יעקב עסק להנדסת חשמל. אלברט היה ילד שקט ומופנם, והחל לדבר מאוחר יחסית, כנראה כשהיה בן שלוש או ארבע. אמו הייתה פסנתרנית מחוננת, והקפידה על חינוך מוזיקלי לילדיה. ואכן, אלברט למד לנגן בכינור. הוא אהב מאוד לנגן, אך שנא את המשמעת הקשוחה הנדרשת בלימודי המוזיקה. בן חמש רשמו אותו הוריו לבית ספר נוצרי קתולי, שהיה בית הספר הטוב ביותר בעיר. אלברט לא אהב ללכת לבית הספר, הוא לא אהב את המשמעת ולא את מוריו, שלא הפסיקו לצעוק עליו. הוריו נקראו תכופות לשיחות עם מוריו על התנהגותו. אולם מאחר שציוניו היו מצוינים, הוא לא סולק מבית הספר. כשהיה בן תשע, עבר אלברט לגימנסיה, כמו חטיבת הביניים של היום. שם למד עד גיל 15. הגימנסיה הייתה בית ספר שהמשמעת בו הייתה קפדנית וקשוחה, אף יותר מזאת בבית הספר היסודי. ואלברט, שהיה מרדן מטבעו, שנא את הגימנסיה, את המורים ואת המשמעת הנוקשה. אלברט! אולם לא הכל היה שחור. אלברט אהב מאוד את שיעורי המתמטיקה והלטינית, והיה המצטיין בכיתתו במקצועות אלו. בשאר המקצועות המצב היה לא טוב. מורהו ליוונית אמר להוריו, מהילד הזה לא יצא שום דבר. הוריו של איינשטיין נהגו להזמין לביתם, לארוחה, פעם בשבוע סטודנט יהודי כשהיה אלברט בן עשר, החל לבוא לביתם סטודנט לרפואה ושמו מקס תלמוד. אלברט נהנה מאוד לשוחח עם מקס על מדע, מתמטיקה ואפילו על פילוסופיה. כשאלברט היה בן 13, הביא לו מקס ספרים על פילוסופיה ומדע שאלברט קרא בשקיקה. השניים הפכו חברים טובים. אלברט אהב מתמטיקה, וככל שלמד יותר, כן גברה סקרנותו. הוא החל ללמד את עצמו לפתור בעיות מתמטיות סבוכות, שנראו לו אתגר שיש לפצח. דודו יעקב, שהיה מהנדס, גילה להפתעתו שהילד בן ה-13 פתר את הבעיות ואת החידות המסובכות ביותר שהניח לפניו. בתקופה הזאת, כשהיה אלברט תלמיד בגימנסיה, נקלע העסק של אביו ודודו לקשיים כלכליים, והם נאלצו לעבור לעיר פאביה שבאיטליה. אלברט נשאר במינכן כדי לסיים את לימודיו, אך הוא התגעגע מאוד, עזב את בית הספר והצטרף אל משפחתו באיטליה. אביו דאג מפני שלא ידע כיצד אלברט יתקבל לאוניברסיטה אם אינו לומד בבית הספר, אך אלברט הבטיח לו שהוא ילמד בכוחות עצמו, ויתקבל למכון הפוליטכני בשווייץ. לשם יתקבלו תלמידים על סמך בחינה. ולא על סמך תעודת סיום לימודים בבית הספר. אביו של אלברט רצה שהוא ילמד הנדסת חשמל וימשיך את העסק המשפחתי. אלברט המחשמל, שירותי חשמל בעם, שלום. הלו? כאן אלברט המחשמל, מי זה? הלו? הלו? בשנת 1895, כשהיה אלברט בן 16, הוא נבחן בבחינות הקשות של המכון השוויצרי. המבחן כלל שאלות במתמטיקה, היסטוריה, אומנות, צרפתית, ביולוגיה, פיזיקה ומתמטיקה. אוף. אלברט איינשטיין נכשל בבחינת הכניסה ולא התקבל למכון. אך המומחה לפיזיקה במוסד, הפרופסור היינריך ובר, אחד מחשובי הפיזיקאים באותם ימים, קרא לאלברט ואמר לו כי ציוניו במתמטיקה ופיזיקה הרשימו אותו מאוד. הוא ביקש מאיינשטיין ללמוד עוד שנה בתיכון ולחזור להיבחן שנה לאחר מכן. אלברט למד בתיכון בשוויץ ושנה אחר כך התקבל למכון היוקרתי. באותה תקופה החל אלברט לפתח שיטת חשיבה ייחודית ומקורית, שבה היה מדמיין את עצמו כחלק מהבעיה והפתרון. למשל, אם יש בעיה במכשיר המורכב מגלגלי שיניים, אלברט היה עוצם עיניים ומדמיין שהוא עצמו גלגל שיניים, ורואה בדמיונו כיצד הוא היה מתנהג. כשהיה חושב על מהירות האור, דמיין את עצמו אלברט רוכב על קרן אור. אף שהיה אתה תלמיד במוסד יוקרתי, איינשטיין המשיך בדרכו ולא הגיע לשיעורים, וגרם שמוריו חשו כי הוא מזלזל בהם. מורה עולף פיזיקה אמר לו, אתה מבריק, אבל יש לך בעיה רצינית. אף אחד לא יכול לומר לך שום דבר. אתה תמיד חושב שאתה הכי חכם. איינשטיין שילם ביוקר על השחצנות שלו. כשסיים את לימודיו במכון היוקרתי, הוא לא התקבל למשרות בחירות. ונאלץ להסתפק בעבודה משעממת כפקיד במשרד לרישום פטנטים בשוויץ. לימים, הוא יאמר שהחיים הם כמו רכיבה על כדי לשמור על איזון, צריך כל הזמן להמשיך לנוע. ואכן, איינשטיין במקביל לעבודתו, המשיך ללמוד ולחקור את העולם. בשנות לימודיו הכיר אלברט סטודנטית נוספת שלמדה פיזיקה. שמה היה מלווה מאריץ', ועד מהרה השניים היו לזוג. לאחר הלימודים הם התחתנו ונולדו להם שני ילדים. ואז הגיעה שנת 1905, השנה המופלאה של איינשטיין. בשנת 1905, כשאלברט בן 26, הוא פרסם ארבעה מאמרים מדעיים ששינו את הדרך שבה אנשים הסתכלו על העולם, על חוקי הטבע והאור, על החלל, על הזמן והחומר. השנה הזאת מכונה שנת הפלאות של איינשטיין. באותם ימים לא ידעו מדענים להסביר אם אור הוא גלי או שהוא מורכב מחלקיקים הנעים ממקום למקום. איינשטיין הסביר במאמריו כי האור הוא לפעמים גל ולפעמים חלקיק. במאמר אחר הניח איינשטיין יסודות לתורת היחסות. המילה יחסות נולדה מהמילה יחס, ופירושה שהכל יחסי. הנה דוגמה. נניח שאתה נוסע ברכבת ומולך יושב אדם אחר. שניכם מסתכלים זה על זה ואינכם זזים. שניכם קבועים במקום. כשהרכבת מגיעה לתחנה שאתה רצית לרדת בה, אתה יורד ומסתכל על חברך שיושב ברכבת, ופתאום נוסע ממש מהר. התזוזה הזאת, מהר או לאט, אמר איינשטיין, היא יחסית ולא קבועה. תלוי מהי נקודת המבט. למשל, האם כרגע אתם זזים? אם אתם יושבים בלי לזוז, אבל אתם בתוך מכונית נוסעת, אתם זזים או לא? אם חייזר מסתכל עליכם מן החלל, הוא יראה שאתם זזים עם הסיבוב של כדור הארץ במהירות אדירה של 1,600 קילומטרים בשעה. מישהו שצופה בנו מחוץ לגלקסיה רואה שכדור הארץ נע סביב השמש במהירות מטורפת של 220 קילומטרים בשנייה. אז אנחנו זזים או לא זזים כרגע? הכל יחסי למשהו ולמישהו. ומכאן השם תורת היחסות. הכל תלוי בשואל ותלוי במסתכל. רגע, אני רק רוצה לקרוא לילדים שלי שנייה. קרן, אור, חלקיק, בואו רגע. בואו, בואו שנייה. את תורת היחסות הוא הסביר על ידי משוואה של אותיות באנגלית. אי... E שווה mc בריבוע. זה קצת מורכב אפילו למבוגרים. איינשטיין הסביר עוד תופעה מעניינת. הוא אמר שגם זמן הוא דבר יחסי, והוא מושפע מכוח הכבידה. ככל שעוצמת הכבידה חזקה יותר, הזמן נע לאט יותר. לדברי איינשטיין, יום אחד בחלל יכול להיות 50 שנה על פני כדור הארץ. המאמרים של איינשטיין היו פורצי דרך. הוא חשב על דברים בצורה שאיש לא חשב עליהם לפניו. אחד ממאמריו היה לעבודת הדוקטור שלו, ואיינשטיין קיבל תואר דוקטור בזכותו. מאמריו של איינשטיין הביאו סוף סוף להכרה שהוא רצה כל כך. הוא התמנה לפרופסור באוניברסיטה והיה למרצה אהוב ומפוזר. תלמידיו אהבו אותו מאוד מפני שהיה שונה מכל המורים האחרים. הוא היה מופיע לשיעורים לבוש ברישול, שערו מתנפנף ולא מסודר, והוא עודד את תלמידיו להפריע לו ולאתגר אותו בשאלות קשות. לפעמים היה יוצא איתם לבר קרוב ומבלה איתם, דבר שהיה מאוד לא מקובל באותם ימים. איינשטיין גם גילה כי כאשר אנחנו נעים במהירות, אנחנו מדמים את כוח המשיכה. אם העלית עולה למעלה במהירות, אנחנו מרגישים הרבה יותר כבדים ונדבקים לרצפה. איינשטיין הבין כי תאוצה וכוח המשיכה הן תופעות זהות. איינשטיין הסביר גם תיאוריה אחרת שלו, ולפיה כוכב בעל כוח כבידה יכול לבלוע קרני אור ולייצר חור שחור. חור שחור הוא גוף המושך כל דבר לכיוונו, כולל קרני אור. ובולע אותו. לכן הוא נקרא חור שחור. אם בן אדם נופל לעבר חור שחור, מופעל עליו כוח מאוד חזק בחלק שיותר קרוב אל החור השחור, למשל הרגליים, ולכן הוא ימתח בצורה מהירה בכיוון הנפילה. לתהליך הזה קוראים ספגטיפיקציה. כן, כן, ברצינות. התיאוריות של איינשטיין היו מעניינות, אך הן היו תיאוריות, מסקנות הנשענות על מחשבה ולא על עובדות. אמנם איינשטיין הרגיש כי הוא צודק במעת האחוזים, אך חסרו לו הוכחות של ממש. בשנת 1919 יצאה משלחת בריטית לאפריקה כדי לברר אם קרני אור מוסטות בזמן ליקוי חמה. המשלחת הוכיחה שאכן השמש משכה והקמה את קרני האור. בן לילה הפך איינשטיין למגה סלב, הוא הוזמן להרצאות ברחבי העולם, ומנהיגי העולם ביקשו את קרבתו. בשנת 1921 זכה איינשטיין בפרס נובל לפיזיקה, הכבוד הגדול ביותר בעולם המדע. אנשים בכל רחבי העולם העריצו אותו ואת חשיבתו המקורית. בינתיים נפרד איינשטיין מאשתו מלווה, והתחתן עם בת דודתו אלזה. הוא כמעט ולא זכה לראות את ילדיו בשנים האלה. ילדו הבכור סבל ממחלה, והיה מאושפז במוסד במשך שנים רבות. אחד מחבריו הטובים של איינשטיין היה הכימאי הבריטי חיים ויצמן, לימים נשיאה הראשון של מדינת ישראל. ויצמן הדביק את איינשטיין בחידק הציוני. והשניים גייסו כספים למען האוניברסיטה העברית בירושלים. בשנת 1923 בא איינשטיין לביקור בארץ ישראל, השתתף באירועים וכינוסים ונשא נאומים רבים. הזמן עבר, ואיינשטיין היה שקוע כל כך בכוכבים שלו, עד שלא הבחין ברוחות הקודרות שהחלו לנשב בגרמניה. מצוקה כלכלית, מהומות והתגברות השנאה ליהודים. אשתו של איינשטיין החלה לחשוש, אך אלברט היה מדען מפורסם, בעל שם עולמי, והוא ביטל את חששה. בשנת 1934 החרימו הנאצים רכוש יהודי, ומשרדי ממשלה החלו לפטר יהודים רבים. ככל שהנאצים הגבירו את פעילותם, החל איינשטיין לחשוש לגורל משפחתו, והיגר עמה לארצות הברית. הוא עצמו ניצל, אך חברים רבים שלו נשארו מאחור. בגרמניה, ואיינשטיין חרד לגורלם. מילדותו הכריז על עצמו איינשטיין פציפיסט, אדם שמתנגד למלחמה ולאלימות, אך עתה הוא חשש מאוד מהנאצים. בשנת 1939 כתב איינשטיין, יחד עם חברו היהודי ליו סילארד, איגרת לנשיא ארצות הברית, בדבר האפשרויות הטמונות במחקר האטום. מדינות רבות החלו לעסוק במחקר האטום, מתוך תקווה שיצליחו להפיק כמויות אנרגיה אדירות מביקוע גרעין האטום. איינשטיין היה מודאג, שמה מדענים גרמנים שנשארו בגרמניה הנאצית יצליחו לייצר פיצצת אטום, והוא וסילארד הפצירו בנשיא רוזוולט שארצות הברית לא תפגר במחקר. רוזוולט השתכנע. והחליט לקדם מיזם סודי לפיתוח פצצת האטום הראשונה, פרויקט מנהטן. וכך, האמריקנים היו הראשונים לייצר פצצת אטום, והם אף השתמשו בה כדי לסיים את מלחמת העולם השנייה. הנשיא האמריקני הארי טרומן אמר כי הוא מודה לאלוהים שהפצצה הגיעה לידי האמריקנים ולא לידי אויביהם. מיינשטיין החל החשוש מהשימוש שיעשו מדינות אחרות בפצצת האטום, ואחרי המלחמה היה לאחד הדוברים המובילים נגד השימוש בפצצות אטום. פעם הוא נשאל באיזה נשק השתמשו במלחמת העולם השלישית. הוא ענה, זאת אינני יודע, אם כי ברור לי כי במלחמת העולם הרביעית ישוב האדם להילחם בכלי נשק ממקלות ואבנים. בשנת 1952 הלך לעולמו חיים ויצמן, הנשיא הראשון של מדינת ישראל. לאלברט איינשטיין הוצע להיות הנשיא השני של המדינה, אך הוא סירב בנימוס, וטען כי אין לו הכישורים הנדרשים. בערוב ימיו היה איינשטיין פרוע שיער, שפם עבות עיטר את פניו, והוא המשיך להתלבש ברישול. לפעמים שכח להחליף את בגדיו במשך ימים. איינשטיין היה כה עסוק במחשבותיו, עד כי לעיתים שכח את הדרך הביתה, או אפילו את כתובתו. פעם אחת הוא נסע ברכבת, ומבקר הכרטיסים ביקש לראות את כרטיסו. איינשטיין לא מצא את הכרטיס בכיס חולצתו, במכנסיו או בתיקו. מבקר הכרטיסים, שהכירו, ויתר לו, אך איינשטיין קרא על ארבע, והחל לחפש את הכרטיס תחת כיסאו. מבקר הכרטיסים ניגש אליו ואמר לו, דוקטור איינשטיין, אני יודע מי אתה, אני מאמין לך שקנית כרטיס. איינשטיין השיב לו כי הוא מחפש את הכרטיס מפני ששכח לאן הוא נוסע. באפריל 1955 הובהל איינשטיין לבית חולים. הוא לקח איתו טיוטה של נאום שכתב לרגל יום העצמאות השביעי של מדינת ישראל, אולם הוא לא הספיק להשלימו טרם מותו. 76 היה. את כל כתביו, 45 אלף מאמרים ומכתבים, הוריש לאוניברסיטה העברית בירושלים. הילד החולמני, האחר, הסקרן, השאיר לעולם הבנה של יקום שלם. תגליותיו אפשרו פיתוח חלליות, הנחתת האדם על הירח, שליחת חלליות למאדים, פיתוח קרן הלייזר על כל שימושיה, פיתוח לוויינים, וגם המצאת טכנולוגיית הנבטן. ה-GPS. איינשטיין השתמש במתמטיקה ופיזיקה, אבל גם בדמיונו. הוא אמר שדמיון חשוב יותר מידע, כי הידע מוגבל, ואילו הדמיון מקיף את העולם. בשנת 1999, הכתיר אותו המגזין הפופולרי "TIME" לאיש המאה, האיש שהשפיע על העולם במאה ה-20 יותר מכל אדם אחר. אלברט איינשטיין, האיש שהאיר את העולם באור אחר. כתיבה ורחיבה על קרני אור, קרני דינטי. עריכת לשון ותאורה, סמדר כהן. עריכה, עקריינות וכוח כבידה, יובל מלכי. טכנאי הקלטות ויחסות, יואב כהן. עריכת סאונד ופרס נובל, אסף רפפורט. הפקה ונישואים לבת רני שחר ואייל שינטלר. נתראה בפרק הבא.